0: Enfin le talk. Salut à tous, je suis Las Vegas et je vous donne rendez-vous chaque semaine pour votre moment d'échange privilégié le Talk. Une fenêtre ouverte sur la liberté et sur le plaisir d'échanger, de partager. Venez me retrouver chaque semaine pour confronter des idées, débattre sur des sujets d'actualité et refaire le monde avec nos invités. Le talk donne la parole à des personnalités d'horizons très variés. médias, société, culture, politique, Europe, vivre ensemble, bref, tout y passe. Vous avez envie de connaître des opinions diversifiées Des avis colorés Alors venez partager avec nous ce moment d'échange dans la convivialité chaque semaine dans le Talk sur Radio coquelicot 99FM et radiocoquitalk.com. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro du Talk. Alors ce soir, je vais avoir un invité... Euh, extrêmement intéressant qui a écrit un bouquin, vous allez voir, vous allez vous régaler sur un acteur qui est extrêmement connu, sur un acteur qui est extrêmement apprécié, un acteur français, bien évidemment, je vais vous le dévoiler dans quelques instants. Et donc, il nous a paru intéressant ce soir d'échanger avec Laurent Galinon, qui est journaliste et réalisateur de documentaires, et donc Laurent Galinon, il va nous expliquer pourquoi, a décidé d'écrire un livre. Alors, il y en a eu déjà, bien évidemment, énormément au fil de la carrière de l'acteur, beaucoup de documents, beaucoup de documentaires, beaucoup de livres, beaucoup de biographies, bref, diverses et variées. Et et là ce soir c'est un, un ultime euh, livre, euh, il nous a paru intéressant d'échanger euh, avec euh, Laurent Galinan pour savoir un petit peu bah, quelles avaient été ses motivations et puis surtout bah, qu'il qu nous fasse un petit peu partager euh, le, le fil conducteur de son ouvrage. Voilà. Donc je suis euh, ravi d'accueillir ce soir euh, Laurent Galinan. bonsoir Laurent Bonsoir Frédéric. Écoutez, euh, ravi de vous accueillir, euh, merci de votre disponibilité, merci de, de prendre un petit moment pour, euh, pour échanger avec vous. Alors, euh, je l'indiquais en préambule, donc, euh, euh, vous avez écrit euh, un livre sur un acteur qui est extrêmement euh, connu euh, et apprécié des Français, qui a toujours fait partie d'ailleurs de la vie des Français, qui est connu aussi euh, énormément à l'international, dans, dans beaucoup de pays dans le monde entier. Euh, il s'agit d'Alain Delon. Et j'aurais voulu savoir, euh, première question, euh, Qu'est-ce qui vous a motivé Qu'est-ce qui vous a euh, subjugué, si je puis dire, à ce point-là, pour euh, vous pousser à écrire un livre euh, sur la star, sur l'acteur
1: Oui, c'est assez mystique, en fait, je pense, au fond. Euh, j'ai l'impression qu'on a des rendez-vous dans la vie, en fait. Euh, on a des rendez-vous qu'on qu qu prend avec soi-même et, et avec des personnes qu'on admire, sans même les connaître. Et euh, j'ai rencontré Alain Delon, comme tout le monde, à travers un écran quand j'avais 14 ans, euh, en regardant le samouraï. Mmh. Je ne pensais pas que euh, 22 ans plus tard, il allait être encore euh, aussi présent dans ma vie, euh, à travers ses films, à travers aussi sa euh, façon d'exister. Et euh, je pense que j'avais égoïstement d'abord envie de passer du temps avec lui. Euh, C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir une démarche journalistique et biographique euh, pour, avoir, pour rassembler des faits circonstanciés qui, qui ont déjà été racontés, comme vous l'avez bien rappelé, j'avais envie de, de parler de, de du Alain Delon qui me fascine, qui m'émeut, euh, plutôt que de parler de celui qui m'impressionne. Euh, J'entends par là que Alain Delon, euh, le titre du livre, c'est En clair obscur. Et euh, le clair obscur, c'est évidemment, on pense tout de suite à, à la face cachée d'Alain Delon, hein, les relations avec la Pègre, euh, l'affaire Markovitch, euh, des choses comme ça. Euh, pour moi, le clair obscur, c'est un hommage à, à son à son amour pour l'art, vous savez que l'art obscur, c'est Rembrandt, et dans, le, dans la lumière du. Voilà, dans la lumière des projecteurs, il y a aussi la... Enfin, sur un, dans un studio, il y a la lumière des projecteurs, et il y a aussi l'obscurité de la coulisse. J'avais envie d'aller en coulisse et de voir, euh, en fait, voilà, quand Alain Delon est seul, qu'est-ce qu'il qu qu a en lui, qu'est-ce qu'il a en lui. Donc, euh, évidemment, il fallait raconter le parcours de vie, le parcours cinématographique, mais voilà, s'arrêter euh, à à certains moments où... Euh, il a eu besoin de, de Mireille Darc dans sa vie. Il a eu besoin de, de, de s'isoler. Il a eu besoin d'amis, de s'entourer. et euh, Il a eu besoin de ses chiens. Ça c'est très important. Et voilà, c'était euh, essayer de. En fait, le clair obscur, voilà, c'est être fort et fragile à la fois. Et, et comme euh, les adjectifs qui collent à l'un de l'autre sont toujours des adjectifs euh, assez, euh, comment dire, puissants. Euh, on parle de virilité. On parle de. Mégalomanie, on parle de.. de comment dire On dit que c'est un réac. voilà. En fait, on le dû à beaucoup d'adjectifs dépréciatifs, et moi, et qui n'ont plus de place aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Donc moi j'avais envie de raconter les parcours d'un homme. J'avais envie de déshabiller en fait, de, 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 de faire sauter la, la, la caricature pour vraiment essayer de rentrer dans le. la complexité de, 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 de son âme, en fait, et, et ses fragilités qui, qui peuvent. En fait, nous donner une autre, une autre vision de, de ce qu'il est, qu est tout simplement. Voilà, je pense qu'il fallait remettre peut-être les choses en place après 30 ans de, ouais, disons de, de, de malentendus avec cette, euh, avec cette star. Mais bon, comme je dis souvent, de toute façon, la, la figure d'une du, star n'appartient pas à son propriétaire, mais à celui qui, qui le regarde. Donc euh, j'avais envie qu'on le regarde différemment. Voilà.
0: Alors, vous, vous le disiez tout à l'heure, euh, vous avez découvert un an long lorsque vous étiez jeune au travers d'un premier film euh, qui s'intitule Le Samouraï. On en reparlera tout à l'heure, un film de Jean-Pierre Melville. Euh, vous avez quel âge, vous, Laurent Gagnon 36 ans. Vous avez 36 ans, donc il y, y a un écart, bien évidemment, euh, qui, qui est très important. Qu'est-ce qu qui, qu qui fait que, que, que cet acteur euh, est autant euh, magnétique Qu'est-ce qui, qu qui explique ça, en finalité Qu'est-ce qui peut ouais. expliquer ça
1: c'est ça qui est intéressant avec Delon, c'est que vous avez des, des, des acteurs, des actrices qui restent coincés dans leurs époques. Euh, je pense à Louis Jouvet, par exemple, qui est un acteur fabuleux, mais qui a un abattage euh, qui n'existe plus aujourd'hui et euh, une façon de parler euh, très théâtrale et qui n'a plus sa place, malheureusement, aujourd'hui. Euh, Delon, sa force, c'est qu'il ne parle pas. C'est une puissance euh, muette, euh, une présence muette et... Euh, le magnétisme, il vient de là, si vous voulez, c'est un magnétisme animal. Les animaux ne parlent pas. Et c'est pour ça que Delon aime les animaux. Delon collectionne les sculptures de, 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 de animalières depuis, depuis très longtemps. Euh, il collectionne également les, les tableaux de peintres comme Géricault qui représentent des chevaux. Euh, il préfère être entouré de chiens que, 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 que d'humains. Euh, je pense qu'il a en lui ce silence euh, magnétique. Et si vous regardez les films qui ont le plus marqué euh, euh, « L'imaginaire collectif », avec Alain de long sont que des rôles de, de mutique, euh, la piscine, le samouraï, le cercle rouge, et même plein soleil. Et hum, quand vous regardez, voilà, si, on, si par exemple on s'attarde sur le scénario du samouraï, vous, vous rendez compte que les phrases c'est une réplique. Et souvent c'est sujet-verbe-complément, c'est tout. Et je pense que il avait compris que s'il les jouait la partition d'un cinéma guayeur parisien, je pense là à Bernard Blier, je pense à euh, Comment s'appelle-t-il maintenant À Paul Meurice. Mmh. Euh, si, si en fait il avait pris la, la, la suite De ces, de ces maîtres-là euh, Il se serait fourvoyé Parce qu'il n'avait pas l'âme d'un comédien C'est un acteur, il ressent Et ce qu'il ressent en fait ça sort dans ses yeux Et on parle souvent de la beauté d'Alain Delon Et là, hein, mais, mais ce n'est pas tout là. Vous avez parlé de magnétisme Mais je pense que c'est le bon mot euh, Ça nous dépasse en fait Et euh, Soit on le reçoit, soit on le reçoit pas Moi je l'ai reçu très tôt euh, je, je ne trouve pas qu'il soit beau. c'est pas ça qui m'impressionne. Voilà. Mais ce qui me plaît, c'est une façon de coloniser de l'espace. Coloniser Il a une façon d'être de, 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 voilà, présent, de, de, de rentrer dans une scène et, et de la marquer tout de suite par euh, un regard, une attitude, une présence, un geste. Il a le génie des gestes. Moi, vraiment, je, je pense que c'est ça qu'il faut... Euh ça qu'il faut retenir. Voilà.
0: Alors, euh, vous l'évoquez, effectivement, c'est une carrière euh, qui a traversé euh, toutes les époques, si je puis dire. Il y a des gens qui ont eu de long dans l'œil, et notamment il y a trois réalisateurs euh, euh, importants. Il s'agit de, de Visconti, il s'agit de René Clément tout d'abord, et puis il s'agit euh, également de Jean-Pierre Melville, vous en parliez. Euh, oui. Il faut avoir euh, de long dans l'œil aussi quand on est réalisateur.
1: Oui, bah, ce sont des révélations pour les trois quand je dis révélations, ça, c'est presque de, un moment d'épiphanie artistique. Euh, à chaque fois, il y a une rencontre. De toute façon, il y a toujours eu des rencontres entre les réalisateurs et les acteurs. Dire, Scorsese de Niro, vous avez vu, il fait, il fait mm. une dizaine de films ensemble. Euh, Fellini et, et Marcello Mastroianni, euh, pareil. Donc, euh, la rencontre, elle est, elle est différente à chaque fois. Clément, je pense qu'il voit dans Delon, René Clément, hein, qui, avec qui il a réalisé Plein Soleil, il voit dans Delon l'homme qu'il aurait aimé être cette jeunesse perdue on est en 60 Alain Delon à 1960 Alain Delon à 25 ans il est beau c'est un jeune et faible il, il, il voilà il, il déchire vraiment à la toile du cinéma et quand il regarde quand il vous lance un regard, toute la salle est, com est comblée je pense que René Clément sans doute euh, qui à l'époque doit avoir 45 50 ans voit le, le, voilà la jeunesse qu'il aurait aimé avoir ou qu'il aurait aimé incarner Visconti il voit euh, un modèle sorti d'un tableau, Visconti, c'est une culture classique, c'est un aristocrate, aristocrate. Il est né dans une dans une famille qui était très portée sur la, la, voilà, la culture classique. Et euh, je pense qu'il voit une, là encore une épiphanie, euh, quelque, voilà, un objet qui sort d'un tableau du Quattrocento. Et Jean-Pierre Melville, c'est le fils qu'il n'a jamais eu. Euh, Jean-Pierre Melville était, 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 était marié, euh, il n'avait pas d'enfant et il a retrouvé dans Delon euh, certainement le fils qu'il n'avait pas eu et Delon a trouvé le père qu'il n'avait pas eu. Et euh, en tout cas Delon a eu un père, vous le savez, mais il, en 1939 ses parents ont divorcé et vous savez très bien qu'en 39, les divorces sont rares et en tout cas ils s'ils si ont lieu ils sont très mal vus. Delon a été placé en nourrice et ses euh, rapports avec son père étaient très conflictuels et je pense qu'à travers peut-être le cinéma il a cherché aussi à avoir des pères de substitution. Mais Belleville est sans doute la personne dont il a été le plus proche en termes de valeur, de complicité. Euh, là aussi, on communique dans, dans le silence, par des gestes, des engagements, et euh, une admiration, euh, des admirations communes, comme euh, celle pour le jazz, pour l'Amérique, pour une fascination pour l'Amérique, ou encore pour le général de Gaulle. Donc, euh, vous voyez, trois rencontres, comme vous disiez, et, et, et qui ont été capitales, puisque ce sont là les films qui restent. Alors, j'ajouterai Monsieur Klein avec Joseph Rosé, ou encore notre histoire avec Bertrand Blier, mais... Euh, il n'y a pas de rapport, je dirais, euh, intime euh, au point, euh, euh, enfin au niveau euh, qui, de, de, de Clément, Visconti et Melville.
0: Tout à fait. Alors on parlait de, de René Clément, il y a notamment un film qui est peut-être pas euh, un film des, des plus connus euh, euh, qui s'appelle Les Félins.
1: Ah ouais, j'adore, ouais, bien sûr.
0: Hein, qui est un film exceptionnel. Là, on, on dit que le réalisateur doit avoir deux longs dans l'œil. En l'occurrence, là, c'était ouais. le cas, puisque Les Félins est magnifiquement fait, hein.
1: Ouais, c'est un film sublime, c'est bien que vous en parliez, c'est un film de 63 ou 64 précisément. Je crois que Delon euh, vient de finir Mélodie en sous-sol avec Gabin euh, sur la Côte d'Azur mmh. et il enchaîne toujours sur la Côte d'Azur avec René Clément, ce film où il joue un, un homme euh, pris en étau entre, entre deux femmes. Et, euh, mais ce n'est pas une histoire évidemment, ce n'est pas du tas de boulevard, c'est une histoire de manipulation et euh, encore une fois, c'est un rôle de perdant pour Delon. Je crois que c'est important... De, de, de qualifier Delon comme le, le, le grand perdant le, ou le perdant magnifique du cinéma français. Rappelez-vous que Delon meurt dans la plupart de ses films et euh, je pense que ça lui va très bien en fait. Il a compris que pour être populaire, il fallait perdre et en cela, il, euh, il réinvente une sorte de tragédie en fait. La tragédie hollywoodienne du, du, du de, la, de la mort du personnage principal, presque une tragédie grecque, hein. il est imprégné par ça et... Euh, il sait que le public a, le public attend ça. On est dans une période 64, hein, les félins On est dans une période où quand même on c'est l'arrivée des héros anonymes dans le cinéma. Euh, c'est fini le temps des des, des cowboys, des, des inspecteurs euh, incroyables ou, euh, ou des héros. Là, on est sur euh, c'est le temps des anonymes, la nouvelle vague. C'est le cinéma des, des, des amours anonymes. En tout cas, des, tur des, des tourments sentimentaux an anonymes. Donc euh, euh, là, euh, je pense qu'il a trouvé sa place puisque euh, il, a, il avait décidé donc de, de mourir dans ses films. Et pour venir au félin, donc c'est un noir et blanc sublime. Je conseille vraiment aux auditeurs de le regarder.
0: Complètement, si peux, euh, tout à fait. Vous.
1: Et euh, c'est un film connu mais qui mérite euh, d'être vu. Puis il y a deux actrices formidables, Lola Albright qui est une magnifique. Une actress, voilà, la actress, une élégance absolue. Absolue, tout à fait. Et, et quoi, donc voilà des des, des, des rôles qu'on ne retrouvera plus aujourd'hui et évidemment. Jane Fonda berceau, elle doit avoir quoi, 20, 22 ans et elle est d'une euh, comment dire, elle est d'une euh, d'une malice et d'une euh, <rire> comment dire, c'est plus, plus que ça, ouais, elle est retort, quoi. Et il y a déjà tout ça en elle dans son regard et voilà, ce sont trois grands acteurs et il faut absolument retrouver ce film. Ouais.
0: Complètement. Complètement. Alors, euh, euh, vous parliez de, de bon et bien évidemment on va pas on va pas refaire euh, l'ensemble du livre ou euh, refaire la, la, la biographie, mais globalement, ouais. euh, au, au début de votre livre, vous évoquez effectivement le, le, le parcours de l'acteur, qui en finalité, euh, bon voilà, euh, habite, euh, comment dirais-je, euh, euh, en, en banlieue, hein, en, en ile de france en région oui. parisienne. Il faut, il faut rappeler qu'à cette époque-là, on est dans une autre époque, hein, bien évidemment, on n'est pas du tout dans l'époque d'aujourd'hui, il n'y a pas tous les moyens euh, euh, que nous avons aujourd'hui, que ce soit une communication ou autre. Donc on est, on est en quelle année d'ailleurs, euh, lorsqu'il a euh, euh, globalement euh, environ euh, 17 ou 18 ans, on est en quelle année oh, bah, On
1: est en 55. Euh, en 55. Il part pour l'Indochine hmm. pendant deux ans et il revient à Pigalle euh intéressant d'ailleurs. Euh, en fait, en fait allez-y poser votre question.
0: Oui, alors en, en finalité, il faut, c'est ce que j'allais dire, dès le départ, il faut quand même une formidable énergie pour s'extirper pour de là. Euh, et, et faire ce parcours-là, enfin, il faut une énergie, il faut un niveau d'exigence aussi. Donc c'est là où je voulais en venir en finalité. C'est-à-dire que on, on retrouve ce niveau d'exigence au, au fil de la carrière de l'acteur avec euh, parfois certainement aussi des, des, euh, comment des, des mécontentements. Parce que quand on a un niveau d'exigence qui est élevé et qu'on ne trouve pas les gens euh, à la hauteur en face de soi, ça doit être dur quand même, non
1: Oui, ben c'est absolument tout le problème de Delon. Euh, je pense que quand vous avez connu euh, l'élite... Euh, quand vous avez connu, en fait, les maîtres, lui, il les appelle les maîtres. C'est pas pour rien, il appelle ça les maîtres parce qu'il a été formé par Visconti. Visconti, lui, est imprégné de la culture du Quattrocento italien, donc ce sont les grands peintres euh, de, 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 de la Renaissance italienne. Et comment ça fonctionnait à l'époque Ça fonctionnait en atelier. Vous aviez les maîtres et les élèves. Botticelli avait des, des, des élèves, Leonardo avait des élèves, voilà. Et donc, euh, Delon était un élève de Visconti, il était l'élève d'un maître, et d'un cinéma qui était déjà sur le déclin, c'est un cinéma qui, qui était voué à disparaître. Et donc de long, si vous voulez, quand il connaît Clément, l'exigence de Clément, quand il se nourrit du perfectionnisme de, de, de Visconti et quand en fait il, il s'imprègne euh, de l'obsession de, de, de Melville, comment il peut survivre avec des réalisateurs qui n'ont pas ce, cette ambition Comment il peut survivre dans les années 80 et euh, il n'a pas réussi à se réinventer. Vous voyez, Gabin, par exemple, entre la période du réalisme poétique des années 30, donc je, je rappelle, ce sont les, les films avec Renoir euh, ou avec euh, Marcel Carnet, donc bon, vous avez, euh, par exemple, euh, euh, ou de Duvier donc La Belle Équipe, euh, voilà, euh, qui est des brumes. Euh, Gabin a réussi à se réinventer. Et au euh, sortir de la guerre, Delon n'a pas réussi à se réinventer parce que peut-être que quand à 20 ans, ans, vous êtes formé par les plus beaux, les plus forts, les plus puissants, les plus doués, c'est trop dur en fait, de, de, c'est trop dur tout d'un coup de la, la médiocrité, la, le, le laisser aller, euh, voilà, je, je pense qu'il en a souffert, je pense que c'est une souffrance, une des souffrances qu'il a en lui et qui, et qui a créé ce hiatus avec le, le cinéma français.
0: Alors, il faut le rappeler, il y a globalement trois, trois périodes bien distinctes hein, dans la carrière d'Alain de, Delon. Il y a une première période, effectivement, où on est de l'évoquer, qui est la période de la jeunesse, euh, avec les, les grands réalisateurs clés qu'on vient d'évoquer qu euh, euh, les films. Euh les films que l'on vient également d'évoquer, ça, je pense que c'est une première partie de carrière. De carrière, pardon. Il y a une deuxième partie de carrière qui est, qui est quand même un petit peu plus dédiée à la réalisation avec sa société de production, hein, c'est ça. Euh, et oui. puis il y a une à troisième la
1: production, je dirais plutôt à la production.
0: À la, à la production, et pardon. La,
1: la réalisation, la, réalisation, la réalisation deux dans les années 80 ce sont des films très divertissants, mais ça ne marque pas vraiment une carrière. Non, ce qui est sûr, c'est que euh, à partir des années 60, il ressent à la fin des années 60 il ressent le besoin de produire, d'avoir la main sur les films, voilà.
0: Donc ça, c'est la deuxième partie de carrière. Et puis, il y a une troisième partie de carrière qui est peut-être un peu plus méconnue chez nous, mais c'est une carrière de, de, de chef d'entreprise internationale.
1: Ouais, absolument. Euh, euh, oui, euh, absolument.
0: Donc, euh, j'aurais tendance à dire, c'est vrai que c'est bluffant comme type de carrière parce que euh, c'est d'avoir la capacité à la fois de durer dans le temps et de durer euh, euh, en traversant toutes les époques et puis en, en finalité en faisant plusieurs métiers.
1: Oui, c'est ça, plusieurs casquettes et surtout, moi, je dirais des passions. C'est un homme de passion, c'est un homme de défi euh, il s'abandonne complètement à un coup de cœur et donc euh, à ce moment-là il va euh, foncer tête baissée parce que euh, il a besoin d'éprouver les choses il a besoin d'aller au fond euh, de, 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 de l'expérience et donc et de ses sentiments donc il est obligé euh, de il est obligé en fait de subvenir à son besoin de réaliser, de voilà, de s'accaparer quelque chose. Donc ça peut être un tableau. Il est devenu un expert en ou On l'a dit tout à l'heure. Ça peut être acheter une écurie de chevaux de course. Pendant dix ans, il aura des chevaux de course. Il va gagner les plus grands prix donc des hippodromes français. C'est également des passions pour les armes. Et puis évidemment, vous disiez tout un toute une sorte d'empire qui a été créé euh, dans le monde entier avec ses, des produits qui ont été créés à l'effigie d'Alain Delon. Alors pourquoi, là aussi, c'est le bon sens, euh, ou plutôt le sens des affaires. Euh, Alain Delon est beau. Euh, il est à la fois... Euh, il à la fois euh, donc il bénéficie de, 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 de cette qualité, mais c'est aussi, en fait, euh, une, euh, un danger. Euh, à 40 ans, qui dit que vous allez encore tourner si vous êtes beau. Donc très vite, il a été bien entouré et il a décidé... Euh, avec ses associés, euh, avec son impréférieur Georges Baum, de, 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 de développer en fait, sa marque euh, pour pouvoir subvenir à peut-être un déclin du cinéma, enfin de, de sa présence au cinéma. Mais de toute façon, il y avait une latitude à la fin des années 70, c'est l'époque de M. Klein, hein, euh, M. Klein qui a été un échec au cinéma. C'est et un et... film
0: remarquable, hein, il faut le bien évidemment préciser, hein, ouais, sûr, hein.
1: Absolument, c'est l'un des trois films les plus risqués de, de la carrière d'Alain Delon, c'est c'est aujourd'hui un film qui est une, une référence euh, euh, auprès des critiques, alors qu'à l'époque il, il s'était fait évidemment, euh, il avait été vraiment descendu par, par le festival de Cannes et par l'intelligentsia parisienne. Voilà, donc euh, à la fin des années 70, Alain Delon est vraiment, euh, on va dire, amer, euh, il est en bout de course, il se cherche, et c'est là qu'il va se démultiplier en homme d'affaires, en, en, en organisateur également de combat de boxe, il faut rappeler... Euh, certains s'en souviennent peut-être que c'est lui qui a organisé deux championnats du monde à la suite euh, consécutivement, donc en 73-74 on, on se rappelle notamment de l'affiche entre Monzon et, et Jean-Claude Boutier, donc euh, voilà ce sont des, des, des choses qui restent et euh, c'est voilà, un homme qui avait besoin de se c'est un homme pressé en fait il a besoin de s'accomplir et de s'accomplir dans la diversité des, 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 des tâches, des défis et euh, il a qu'il a besoin d'épuiser les passions, euh, c'est un homme qui est plein, qui a besoin parfois de se vider, et, et, et voilà, et ça le rend d'autant plus touchant, parce que c'est un homme qui court, et quand je dis l'homme pressé, c'est pas pour rien, vous savez, c'est le titre du roman de Paul Morand, mmh, tout à fait. Et, et Alain Delon était fasciné par euh, par Paul Morand, en tout cas par ce roman-là, à tel point que c'est Alain Delon lui-même qui a produit, enfin adapté, produit, et joué, euh, incarné. L'homme pressé de Paul Morand au cinéma, c'était en, en 78.
0: Alors, comment on explique que la jeune génération. Moi, je vois par exemple, j'ai un fils qui a 16 ans euh, et qui apprécie euh, les films d'Alain Delon. Euh, ah, je vous citais en tête, je sais pas, moi, « Le Gitan par exemple. Ouais. Que, comme, enfin, bon, euh, c'est pourtant, c'est un jeune de, de, de 16 ans, donc il euh, y a quand même un décalage très important. Vous parliez d'acteurs d'autres époques, il n'irait pas voir des films. Comme, euh, comme ça, mais là, en l'occurrence, comment on, comment on peut expliquer, en finalité, que, bah, que les jeunes, aujourd'hui, soient autant euh, fascinés ou intéressés par, euh, toujours par ces films qui ne vieillissent pas, avec un acteur qui ne vieillit pas, en finalité
1: euh, Je pense que, d'une part, il y a une saturation euh, de toute façon euh, de, la, de la toute puissance de l'image dans le cinéma d'aujourd'hui ou dans la série, c'est-à-dire qu'on est abreuvé en permanence de de formats qui se ressemblent les uns aux autres mmh. et on retrouve dans les années 70 ou 60, ou même avant évidemment dans le cinéma mais là, une sorte de vérité du discours, une sorte de vérité de la scène une sorte de vérité du jeu mmh. euh, c'est à dire que tout d'un coup le, le montage euh, qui est très important mais ne prend plus le, le montage syncopé, euh, n'existe pas et on laisse place à, à des temps morts et qui permettent à, aux émotions de monter, ça d'une part ensuite d'autre part euh, je dirais que le, le Alain Delon, en fait, est un, est un héros. Il joue toujours des, des rôles de héros. Je ne parle pas des super-héros de Marvel, mais des héros, euh, des, 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 des héros qui, qui, qui échouent. Et euh, dans, il y a dans ces rôles une humanité. Euh, je disais tout à l'heure que c'était un perdant. Et dans la vie, on gagne euh, parfois, mais on perd souvent. Donc, euh, je pense qu'on peut se retrouver dans les drames, euh, dans cette inaptitude aussi au bonheur qu'il traverse. Mmh. Je pense qu'il qui traverse ces personnages, personnages personnage qu'il a choisi, puisque je vous dis, à partir des années 70, c'est lui le producteur, donc il choisit, il dessine, il façonne ces personnages. Et euh, je crois qu'il y a... Oui, il y a... Euh, ouais, il y a euh, on, peut, on peut se projeter en Alain Delon. Déjà, on a envie de se projeter parce qu'il est beau, on a envie d'être comme lui, mais, mais je pense qu'on peut se projeter dans la, dans, dans la douleur de ces personnages. Et euh, on passe un bon moment avec Balmondo, on peut, mais avec Delon, c'est différent. On va puiser au fond de nous on va être euh... on va être vraiment euh... Oui, on va être secoué, je pense. Voilà.
0: Oui, c'est deux personnages complémentaires en finité, puisque Belmondo c'est plus un personnage de, de, de comédie. Hein.
1: Oui. Voilà, c'est ça. Hein. Et, de, et Delon n'aurait pas pu faire la, 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 la moitié du quart de ce que fait Belmondo. Il en était, il en était incapable. Il s'est essayé dans certains films avec la comédie, mais hein, il n'était pas fait pour ça et euh, en revanche il y a une présence euh, il y a une présence hiératique euh, fabuleuse et euh, qui aujourd'hui n'a pas, pas d'égal je veux dire je pense que Delon est venu au cinéma euh, euh, sans euh, comment dire sans, euh, sans filiation il repartira sans, il repartira sans héritier
0: mmh.
1: c'est presque un genre en soi si vous voulez
0: ouais tout à fait je, 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 en préparant cette émission je, je regardais quelques archives et je j'ai écouté, euh, je crois que c'est Anne Sinclair là, qui présentait à l'époque 7 sur 7 ouais. et qui citait une anecdote et qui disait, alors je ne sais plus à quelle, à quelle occasion d'ailleurs, enfin peu importe, mais un jour elle avait reçu Alain Delon sur, euh, sur ouais, son plateau en euh, voilà, pour, une, pour une émission. Euh, et donc elle disait que, Alors, je ne je je vais pas vous le retranscrire exactement, mais globalement ce qu'elle disait c'est qu'elle sentait la, la tension et l'électricité sur le plateau.
1: Ouais. Oui, c'est ça Delon, c'est un animal, un instinctif. Euh, Figurez-vous quand vous êtes vraiment quelqu'un de... qui est en permanence sollicité en fait. Euh, vous, êtes, euh, vous avez besoin d'une cage autour de vous. Et lui, c'est un lion, donc quand on a un lion en cage, qu'est-ce qu'on fait Quand on, qu on met la main dans la cage, on rugit. Donc il passe son temps à, à se méfier, il est aux aguets, et il passe son temps à, à rugir, parce que quand vous êtes comme ça, entouré, sollicité, euh, quand on veut profiter de vous pendant 20 ans, il faut bien une protection, et c'est une façon de, 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 de se protéger. Alors il y a à la fois le charme euh, de, 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 de l'homme qui sait séduire, et il y a à la fois également cette euh, rudesse, cette, cette carapace, euh, ce cuir, en fait, qui le rend euh, hermétique. Et, euh, et c'est vrai qu'on sent une, euh, une tension sur les plateaux de télé. Euh, et je pense que c'est avant tout une protection. C'est un homme... Euh, je pense que le vrai Alain Delon, il est euh, dans sa propriété à Douchy, dans le Loiret, euh, avec Mireille Darc, euh, ses chiens, euh, ses enfants. Enfin, à l'époque, il n'en avait qu'un, c'est Anthony. Et, euh, vous savez, il y a une phrase que de... j'aime beaucoup dans les mémoires du général de Gaulle, et, euh, parce que je pense qu'il n'atteindra jamais cette félicité-là. De Gaulle disait euh, « Et la nuit, quand euh, le soleil se couche, ou que la nuit tombe, je ne sais plus exactement, sur Colombie des églises, euh, voilà, je, me, je me réfugie et, euh, et je m'imprègne, je me laisse aspirer par euh, le, 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 la paix euh, qui a, voilà, la, la paix environnante. » Et en fait, de n'a jamais réussi à faire ça. Et, il a du mal à faire le vide en lui, et euh, d'où ce, ce, oui, ce côté euh, vraiment euh, électrique euh, qui, le rend, euh, qui peut le rendre d'ailleurs désagréable au sujet de beaucoup de Français. Voilà. Ouais.
0: Alors le, le commun des j'imagine, euh, n'arrive pas à le comprendre, mais c'est vrai que porter une telle responsabilité quand vous êtes connu comme ça dans le monde entier, euh, et quand vous êtes une star, hein, c'est le terme exact euh, à employer, et ça, ouais. doit, ça doit générer une pression considérable quand même.
1: Oui, mais bien sûr, et puis il faut sans cesse se réinventer. Alors déjà, il faut faire face à qui on est. C'est-à-dire que je pense que on est fatigué d'être Alain Delon. Le Alain Delon qu'on nous réclame en permanence, c'est le Alain de enfin qu'on lui réclame en permanence, c'est le Alain Delon long euh, qu'il s'efforce d'être. Et euh, oui, effectivement, il y a un épuisement de toute façon dans les années 80 d'être Alain Delon. long et, et euh, bon, de toute façon il a connu la.. la dans les années 2000, il a connu la, 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 la dépression. C'est un, un homme qui est. Je vous dis, clair obscur, c'est fort et fragile, c'est un homme qui est fort, euh, mais c'est aussi un homme qui a ses fissures, ses fêlures. Et... Oui, je pense que c'était épuisant de se renouveler en permanence, de faire face aux critiques. Quand vous êtes producteur, acteur, euh, voilà, vous mettez vos tripes sur la table. Et euh, malheureusement, la critique, elle, elle prend le couteau et elle, vous, elle coupe tout ça en morceaux. Et euh, ouais, je pense que c'est. Ce sont des épreuves. Il faut, faut aimer le risque dans la vie. Lui, il aimait le risque. Donc il a, voilà, il a, il a été l'un des premiers à, à produire dès 63 un film sur l'OAS hein, et sur la guerre d'Algérie. Il a été l'un des premiers, voire le premier, à parler de la rafle du Belviv en 1976. L'époque où c'était vraiment encore un sujet tabou. Mm -hmm. euh, C'est un homme qui prend des risques parce qu'il prend des réalisateurs euh, inconnus. Il va tourner en Italie avec Duccio Tessari, qui est un réalisateur, on va dire, sans réputation. Pour faire un, un film policier italien, voilà, c'est c'est ça. De long, c'est la prise de risque et au bout d'un moment, effectivement, je pense que la rencontre ne se fait plus ni avec la critique, ni avec le monde du cinéma, ni avec le, le public. Et à ce moment-là, euh, ouais je pense que la responsabilité, euh, la, le poids des responsabilités, se fait se fait sentir. Oui. Mais vous savez, c'est aussi très dur d'être confronté au torrent. On n'imagine pas le, le torrent de de, de papier, de critiques, de oui, de papier acerbe, de. Euh, comment dire De. De, per de persiflage, en fait, qui entoure chacun de vos gestes et de vos discours. Et euh, on ne se l'imagine pas, en fait, je pense. Il n'y a que lui qui peut, qui peut, qui peut le savoir. Et... Alors,
0: on parlait de risques il y a des risques qui ont été pris, qui sont considérables. J'ai notamment en tête un film qui s'intitule Notre belle histoire, avec un ouais. taliban.
1: Notre belle histoire, euh, 1984. Euh... Voilà, euh, Alain Delon a revêtu depuis 4-5 ans euh, le, 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 on va dire le, le, le blouson du. du soit d'un flic, soit, soit, enfin, soit du Condé, soit, de, soit du, 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 du mafieux. Il, il, on va dire qu'il fait, fait du Delon. Et là, Bertrand Blier vient le voir et euh, lui propose, Bertrand Blier vient le voir et lui propose un rôle d'alcoolique dépressif, complètement euh, une loque, hein, une loque humaine. Donc, euh, on est loin du Delon euh, tout-puissant, vous voyez. et Il n'a pas arrêté toute sa vie de faire, de prendre des rôles à contre-emploi. Et donc là, c'est un garagiste qui s'appelle Robert Avranche. Il est dans un train. Il a ses bières avec lui. Et il dit, voilà, je m'appelle Robert Avranche. J'ai 45 ans. Et il peut plus rien m'arriver, si ce n'est qu'une aventure de merde. Vous voyez, c'est vraiment un discours de dépressif. Et Nathalie Baye arrive à ce moment-là et, et il y croit. Il se remet à y croire. Et c'est l'histoire d'un homme qui se remet à croire en l'amour. Et, et c'est euh, un... Alors c'est un film qui est assez surréaliste, donc qui peut déconcerter, mais la prestation de Delon, elle est immense parce que c'est un homme en larmes, en lambeaux. Et il y a une scène dans une boîte de nuit, je recommande vraiment ça aussi aux auditeurs de regarder, il y a une scène dans une boîte de nuit d'un Delon éploré, euh, au, au bout du rouleau, et qui est juste amoureux comme on est amoureux à 15 ans. Et c'est à ceux qui disent qu'Alain Delon ne savait jouer que le silence, ou ne savait jouer que des titres qui avaient un revolver, bah, je, je conseille vraiment de regarder ce film parce que c'est euh, une preuve de plus que... Calin Delon est un, est un acteur protéiforme,
0: voilà. Professeur de, de, de Bertrand Blier, alors comme on saute de... de... Notre belle histoire. Hein. Euh, notre Parce... belle histoire, pardon. Oui, excusez-moi, j'ai devancé, devancé la, la prochaine notre question, histoire, puisque j'étais en train de dire, effectivement, comme on parle de, de, de films, alors il y a tous les films bien évidemment, les grands succès qui sont connus du, de, de, du grand public, mais on, on évoque depuis tout à l'heure des films qui sont peut-être moins connus mais qui sont des chefs qu'il et qu'il faut, qu faut voir qui sont des, des films remarquables hein. on a évoqué bien évidemment euh, à l'instant Notre belle histoire, et puis il y a le professeur qui est ouais. un chef-d'œuvre absolu. Ouais.
1: Ouais. Le professeur, c'est un... là aussi une prise de risque. On est en 73, donc 10 ans avant notre histoire, et on est dans la période euh, euh, italienne, enfin de l'on revient en Italie pour faire des, des films, et là, euh, le professeur, c'est l'histoire d'un. Encore d'un dépressif, finalement. C'est un professeur de, de lettres qui recherche la, la pureté dans un monde qui euh, devient. Euh, à dire grossier, vulgaire, euh, un monde qui euh, dans lequel il ne se retrouve pas. C'est un homme qui a du une culture classique et euh, et qui va trouver dans une femme un repère. Euh, en tout cas, il va la, il va y croire lui aussi. Et à la fin, cet amour-là sera sera déçu. Euh, encore une fois, un rôle de perdant, mais. Euh, c'est un film immense le professeur. Immense,
0: immense, avec immense, un avec Immense. Un spleen, euh, avec un spleen terrible.
1: Oui, voilà, c'est exactement ça. Est, on est dans un tableau de. vraiment de un ciel à la turneur, quoi, un ciel très lourd. Une, ça se passe à Rimini, qui est une ville de. C'est la ville ça. de Félimy, donc c'est une ville exubérante, une ville de fêtes, euh, une ville de d'été. Et là, on la filme l'hiver, en plein cœur du mois de février, mais enfin c'est.. Mais ce désespoir-là et sublime. Et peut-être que c'est ça, la force de Delon. C'est d'avoir réussi à incarner le sens funèbre de la beauté, le sens funèbre des valeurs, le sens funèbre, en fait, de, de, de la vie. Et donc, euh, c'est lourd, parfois. C'est vrai que c'est lourd, mais c'est prodigieusement beau. Et euh, parce que... Euh, voilà, parce que c'est... C'est Delon. C'est un personnage hirsute. Il faut, faut que les auditeurs puissent imaginer Delon avec la barbe, euh, les cheveux mal coiffés, un col roulé qui pend, un, un manteau troué, voilà, et... Euh,
0: Mais en il... même temps, qu a, pour le coup, qu'il a une classe absolument terrible.
1: Ah bah oui, bah il a la classe, euh, voilà, alors c'est ça qui fait sa force. Tout lui va bien. Ça, c'est le miracle. Ouais, c'est ouais. tout, tout va Tout lui va bien. Il peut jouer un, il peut jouer, il peut être, euh, voilà, il peut jouer un mafieux, euh, tirer à quatre épingles comme un, un, un dépressif. Tout lui va bien. Euh, la, ça, c'est le, le, le miracle de la rencontre entre l'acteur et la caméra. Je veux dire, il peut être beau à la ville, marcher dans la ville, euh, sur un trottoir, il euh, peut être beau, puissant et, et présent et et, euh, et en fait, devant une caméra, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, voilà, là, avec de l'ombre, à chaque fois, ça fait mouche. Et puis le réalisateur, donc le, le, le réalisateur euh, Zurini est, est un homme qui, avait, qui savait filmer euh, euh, de toute façon les, les, les corps. Donc euh, il a fait ça très bien.
0: Et ah, puis il y a une rencontre aussi avec un réalisateur euh, Où il y, y a des films qui sont extrêmement intéressants C'est José du Duvany On parlait du Gitan ouais. tout à l'heure Mais c'est pas le seul film qui a été fait avec le réalisateur Là c'est pareil, c'est aussi une aventure, une rencontre euh, Qui va générer des, des films qui sont magnifiques
1: Ouais, Deux Hommes dans la Ville notamment euh, Ce qui se fait la même année Je crois que le professeur Deux Hommes dans la Ville C'est un, un film euh, contre la peine de mort en 73 Là encore, hein, de long surprenant Parce que euh, Dans les années 80 il, Lui, il le retour à la peine de mort notamment pour les, 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 les tueurs d'enfants euh, mais là c'est un film sur un homme qui essaye de qui essaye de, de, de retrouver euh, la vie il sort de prison il a fauté et il, il demande une rédemption et il a rencontré une femme euh, il a un nouveau travail et, et un juge d'instruction joué par euh, michel bouquet va bah, essayer de bah, essayer de le coffrer et va et bah, lui gâcher la vie en fait et, et de l'on va tomber dans ce piège là « Deux hommes dans la ville », un... là aussi, c'est un film voilà, sur euh, une chance qui passe et euh, sur une inaptitude de bonheur. Il voilà.
0: et... y a deux films qui sont euh, bien évidemment très connus, c'est « La veuve coudère » avec euh, Simone Signoret. Donc il y avait « La veuve coudère », il y avait également « Les Granges brûlées hein, », c'est ça, je crois. Hein, avec, ouais. euh, avec, euh, comme... là, là, encore une fois, une présence euh, exceptionnelle dans « La veuve coudère
1: ». Oui, « La veuve coudère », c'est euh, bah, un rôle de musique. C'est euh, donc l'histoire d'un... C'est avec Simone Signoret... Euh, c'est un film euh, sur une femme euh, qui n'a rien demandé c'est est une veuve de mémoire et elle vit dans une sorte de ferme et elle reçoit la visite d'un jeune homme euh, qui tout simplement s'est euh, évadé et c'est un, un proscrit et euh, au lieu d'en avoir peur elle va, elle va le cacher et elle va l'aimer et il y a une différence d'âge qui si continuera à 55 ans je pense dans le film de on doit en avoir euh, 30 un peu plus, et euh, 35, et, et, et elle va l'aimer, elle va le... Je pense que la prestation de Simone Signoret presque est supérieure, enfin le personnage est encore plus intéressant, parce que c'est son point de vue qui compte à elle, Simone Signoret, euh, là encore c'est une belle histoire, c'est quelqu'un qui ne croit plus en rien, et l'amour vient frapper à la porte, c'est... Voilà, c'est fabuleux.
0: Une scène qui est exceptionnelle dans ce film, notamment, c'est la scène finale, hein, où effectivement... Euh... Euh, l'acteur euh, euh, se fait pourchasser euh, et, et, oui. et abattre par la, par la police. Hein.
1: Par la police. Oui, oui, c'est ça. Sous les yeux de Signoret qui est, euh... oui, qui est euh, complètement euh, déchiré par euh, ce qu'on vient de lui, lui prendre l'homme qu'elle aime. Et, euh, comment survivre à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, tout est dans la scène. Tout est dans la puissance.
0: Alors, aujourd'hui, à notre époque, concrètement, nous sommes en 2023. Est-ce que euh, vous pensez que ça pourrait se refaire, tout ça parce que là, on est quand même sur, deux, sur, sur des époques qui étaient beaucoup moins, je pense, je parle encore une fois sous toute réserve, mais je pense qu'on était sur des époques qui étaient un, beaucoup moins compliquées, beaucoup moins formatées. Euh, certainement que... Euh, je ne sais pas exactement on faisait, comment on faisait les films à l'époque, comment ils étaient financés, etc. Mais c'était certain, certainement peut-être moins, euh, moins normé, moins formaté qu'aujourd'hui. On pourrait refaire tout ça aujourd'hui, des, des chefs dœuvre comme ça
1: bah, Les chefs dœuvre ils existent déjà, euh, dans le cinéma américain notamment, je pense. Le cinéma français, c'est un peu plus compliqué.
0: Ouais. Pourquoi
1: Oh, je ne sais pas si je suis plus légitime à répondre, mais euh, je pense qu'il y a mal d'hommes dès le départ, puisque le, le financement euh, que vous obtenez pour un film, le financement public, j'entends, euh, dépend euh, du scénario, ce qui est très bien, mais euh, le scénario doit répondre à des exigences qui sont plus d'ordre parfois idéologique, vont mmh. dans le sens de l'époque, du, du, du temps, mmh. que dans... Euh, le sens du vent, pardon. Mmh. Que dans... Euh, scénario... Enfin, voilà, que, que la mise en valeur d'un scénario qui, 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 qui fonctionne. Euh, ça, c'est une chose. Et ensuite, je... il y aurait... Euh... C'est très complexe, en fait. C'est une, une question gigantesque. Il y a beaucoup trop de voilà, de, d'enjeux de, de, qui nous dépassent, qui dépassent le téléspectateur. Mais...
0: mais qui sont les enjeux financiers, en finalité. Tout tourne autour oui, de ça. Oui, mais pas mmh. que financier, non. Mmh.
1: C'est aussi... Euh, c'est c'est une famille le cinéma, il faut rentrer en cette famille. Euh,
2: mmh.
1: Et parfois, euh, vous savez, les, les dîners de famille, euh, parfois ils sont indigestes, et ben, euh, parfois le cinéma euh, accouche de, de, de films, euh, c'est un accouche de films indigestes parce qu'on n'en peut plus de se voir tous les dimanches, comme une famille qui n'en peut plus de, de. qui ne se supporte plus. Et euh, parlez moi la comparaison, mais voilà, c'est. Je pense que. Je pense qu'il y aurait un renouvellement à. Il faudra un vrai renouvellement du, 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 des têtes, des, des acteurs, des, et il y a un plafond de verre. Et... Bon, mais en, voilà, je vous livre comme ça des, 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 des impressions plus que des.
0: Bien mmh, oui. sûr, non, mais c'est intéressant.
1: Mais ce qui est sûr, c'est que le sentiment est partagé par tout le monde. Je veux dire, il est partagé par mes amis comédiens producteur, acteur, scénariste et réalisateur à Paris. Mmh, mmh. Il est partagé par mes parents qui habitent à la campagne mmh. et qui, quand ils ouvrent leur télé ces jours, disent « il n'y a plus rien comme film aujourd'hui mmh, ». C'est vrai, c'est vrai et ce, qui, mmh. et ce qui fait que mon père est abonné, je le raconte, mon père est abonné à Ciné Plus parce qu'il y a des films des années 70-80. Bien, bien évidemment, bien sûr. Bah, et, 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 et ce n'est pas pour ça qu'il est bloqué dans son époque puisqu'il regarde des films d'aujourd'hui. Mmh. Mais à force d'être déçu, qu'est-ce que vous faites ben, Vous allez chercher dans, dans, dans des références. Et euh, les références mmh. elles restent dans ces années-là euh, à, à tort ou à raison, je ne sais pas. Euh, subjectivement, je dirais à raison, <rire> mm, mm. mais euh, je parle bien du cinéma français parce que le cinéma américain, américain, c'est vraiment autre chose. Hein. Mm, le cinéma mm. américain se, se renouvelle mm. et prend des risques. En France, on prend plus de risques. Il manquerait euh, une sorte de Delon, quoi, effectivement, ouais. Mm. Donc, voilà, en termes de production.
0: Oui, effectivement. Alors, euh, vous parlez de, des États-Unis, c'est marrant. Donc, euh, Parce qu'Alain Delon avait euh, fait une période aux États-Unis, c'est ça Et en, en finalité, euh, il est revenu en France. Euh, avec sa personnalité, avec son indépendance, euh, ça n'a pas matché
1: Oui, c'est un autre système, c'est notre façon de faire, c'est euh, un autre logiciel. Hollywood, euh, euh, ce n'est pas l'acteur qui est. Enfin, euh, je veux dire, euh, ce sont les producteurs qui sont là. Ce pas le réalisateur, c'est pas l'acteur, ce sont les producteurs. Donc, mmh. le producteur, il pense à vous il mmh. vous dans un rôle. Et en fait, vous devez vous y tenir. De long est arrivé en se disant « Je vais faire des plus grands rôles. » Et au bout de six mois, on lui en donne pas. On lui, donne des, des, des... Voilà, on lui a donné un très bon rôle dans One so The qui est un « Les tueurs de San Francisco » en français, mmh. qui est un, un mmh. film de Ralph Nelson.
2: Ouais.
1: Très, très beau noir et blanc, un très beau polar, un film de casse. Hein, vraiment un vraiment un chef-d'oeuvre du genre. Mais bon, il partage l'affiche, etc. Je pense que peut-être qu'il s'attendait à plus. En tout cas, les promesses étaient supérieures à ce qu'il faisait. Et donc, il est allé voir la métro goldwyn mayer avec qui il était en contrat. Euh, et il avait d'ailleurs refusé le contrat de... Vous voyez, là aussi, la force d'indépendance de Delon, euh, tous les acteurs euh, étrangers, américains, étaient en contrat pour sept ans avec la métro goldwyn mayer Et Delon avait refusé d'être en, en contrat pendant sept ans. Il avait adapté lui-même son contrat parce que c'est un homme libre avant tout. Et euh, il, il fallait qu'il aménage une porte de sortie. Donc au bout de six mois, euh, il va voir les, les producteurs de la métro et il leur dit « Bon voilà, moi j'ai un film, c'est un, une adaptation d'un livre de drieux La Rochelle qui s'appelle L'homme à cheval. Euh, » Voilà, c'est tout à fait pour moi, c'est l'histoire d'un général euh, bolivien qui prend le pouvoir et qui ensuite tombe euh, par, par, à cause de ses vices le jeu, les femmes, etc. Mmh. Et euh, il va de lui-même, déjà c'est un producteur, vous voyez, il agit comme un producteur alors qu'il a 29 ans, euh, il, il va euh, aller repérer les lieux avec sa femme Nathalie, euh, mmh. il va réécrire et réécrire le scénario. Mmh. Et, mais bon, ça ne fonctionne pas comme ça en France, ça peut fonctionner comme ça aux États-Unis, les gens lui rayonnaient. Mmh. Et en fait, au bout d'un moment, Delon va s'essouffler, va s'épuiser, et il va décider de rentrer aussi, aussi il faut le dire, et ça c'est très important, parce qu'il est en manque de la France. Delon n'est pas un Californien, ce n'est pas un Américain, c'est un enfant de Bourg-la-Reine, euh, dans la banlieue parisienne. C'est donc une sorte de, oui, de banlieusard, et euh, il lui manque euh, le, 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 le côté un peu populaire de Paris qu'il y avait à l'époque. Je pense qu'il lui manque le, voilà, la, 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 la nappe à dans les restos, il lui manque de la viande. C'est un grand de viande et il, il ne trouve pas la viande qu'il qu aime aux États-Unis. Bon voilà, il avait le mal du pays, si vous voulez. Ça, ça mmh. arrive. Hein. -à -dire, il faut imaginer tous ces tous ces Français, tous ces, voilà, tous ces Européens qui viennent à Hollywood pour tenter leur chance et qui échouent et qui finissent mannequins, euh, prostitués ou, ou dans le caniveau. Et euh, certainement qu'il a vu tout ça et qu'il est rentré à temps pour, pour se sauver.
0: Mmh. Et ce n'est pas du tout le même monde, c'est ça
1: Oui, non, absolument pas. Oui.
0: Alors si aujourd'hui, euh, euh, vous-même, euh, Laurent Gaillon, vous, vous rencontriez Alain Delon, euh, quelle serait la, la, la première chose que vous lui diriez ah, c'est une bonne question,
1: c'est une question à Jacques Chancel, ça dans Radio France. <rire> <rire> euh, qu Qu'est-ce que je lui dirais Je pense que je... Vous dirais... seriez
0: impressionné déjà, j'imagine.
1: Bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que je lui dirais merci. Euh... J'opterais peut-être pour le silence, alors que je suis un grand bavard. Mm
2: -hmm.
1: <rire> Et... Oui, je le dirais tout simplement merci. Merci pour tout ce qu'il a fait, pour, euh, pour tous les risques qu'il a pris et aussi merci parce que c'est euh, à certains moments de, de de ma vie ça peut être euh, pas un modèle mais ça peut être un, une référence il euh, y a des valeurs comme le, la volonté d'y croire, la prise de risque qui, euh, qui je pense au bout d'un moment euh, vous savez quand vous admirez quelqu'un puisque moi je pense que moi, je suis journaliste et réalisateur mais j'ai pas peur de dire que j'admire de long euh, je pense que oui ça, ça infuse en vous finalement voilà
0: c'est intéressant, euh, on, on, on ressent effectivement, euh, c'est la, la raison d'ailleurs pour laquelle on se parle ce soir bien évidemment, euh, j'ai tout de suite senti effectivement la, la, la passion et l'intérêt que vous aviez pour, pour, pour cet acteur, et vous nous avez bien expliqué au début de, au début de cette émission, alors je, je le disais tout à l'heure, c'est un, un personnage qui est extrêmement euh, en finalité euh, aimé des français, les français l'ont toujours connu.
1: Oui alors Aimé, euh, vous savez, je vais raconter mon expérience personnelle. Moi quand je raconte que je fais un que j'écris livre sur de long, euh, les trois quarts euh, sortent le, 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 le chapelet de, de, de défaut. Euh, oui, Réac, oh là là. Non mais ça c'est
0: très français, c'est la jalousie ça.
1: Oui, mais ça compte. Et il en a souffert de la jalousie. J'imagine, bah,
0: j'imagine, oui, c'est sûr. La
1: jalousie. Hum. Et euh, la jalousie des. De, par rapport à cette réussite. Et si vous voulez, je crois que. Euh, il est aimé Mais son temps est révolu Parce que il n'appartient plus à, à cette époque-là Il s'est retiré lui-même C'est un peu Napoléon à sainte hélène hein. Je veux dire, on ne le voit plus euh, Il ne s'exprime plus euh, Il a 87 ans, maintenant c'est un, un monsieur âgé Mais ça fait bien 20 ans De toute façon que Qu'il a laissé la place
0: Enfin, — Je vais mais vous dire pas, franchement, de, de vous à, de, de à moi ce que je pense, euh, j'aurais été à sa place, j'aurais bien fait pareil. Et, et sans même oui. être à sa place, euh, parfois on peut se poser la question de faire pareil. Parce que c'est vrai que cette époque, est, et, et là on le met en contraste effectivement avec l'époque qu'il a connue, avec euh, tout ce qu'on vient d'évoquer depuis tout à l'heure, cette époque oui. est quand même, euh, allez, ne soyons pas pessimistes, mais quand même assez triste. Hein. Ça sent pas la joie de vivre, ça respire oui. pas l'énergie et le bonheur tous les matins. Hein. On n'est pas dans les oui. années 60.
1: Non, après, bon, les années 60 ne sont pas idéalisées non plus, mais c'est vrai qu'il y avait une légèreté qui a peut-être moins aujourd'hui. Après, c'est à nous de la trouver en nous-mêmes, cette légèreté-là, de, de la transmettre aux gens qu'on aime, mais euh, je pense qu'elle est encore en nous, en tout cas, elle est dans l'homme. Euh, mais euh, c'est vrai que si on regarde la TV, TV toute la journée, euh, <rire> oui, il y a de quoi, ce... oui, y a de quoi euh, aller s'isoler en Ardèche. Mais euh, de toute façon, je pense qu'il n'est pas en phase avec cette époque parce que il appartient à un type d'homme qui n'existe plus. C'est un romantique. Un romantique, qu'est-ce que c'est au 19e siècle un homme qui déjà euh, euh, prend conscience de ses, de, 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 de ses tourments, en tout cas de ses sentiments, hein, euh, et qui va au bout des choses. Et euh, c'est un homme qui, j'ai dit clair, qui, qui, qui s'épuise dans la. Dans, 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 dans les passions. Et aujourd'hui, il n'y a plus la, la marge de manœuvre pour ces passions-là. Je veux dire, les, les passions, ça fait peur. Les passions, ça, ça effraie. On est plus dans, une, dans un calcul et dans un comment dire, dans dans une sorte de. Oui, vous disiez formatage tout à l'heure. C'est pas mal, bon. Euh, en tout cas, voilà. Le, moi, j'appelle. C'est une époque un peu rabougrie. Moi, j'aime. Moi, j'aime. le temps dans lequel je vis, mais je trouve que quand même, c'est une époque rabougrie. Mmh. moins d'ambition, moins de flamboyance aussi, mmh. et, euh, moins
0: de classe bien évidemment. Mmh. Pardon, moins de moins de classe.
1: moins de classe vous dites.
0: oui moins de classe, c'est une époque oui. où... oui ouais, oui oui,
1: oui bien sûr. oui 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 oui. oui et puis la classe aujourd'hui elle est suspecte ou en tout cas euh, elle est mal vue. Mmh. donc. Euh...
0: mais alors je m'excuse je mets une parenthèse. c'est intéressant ce que vous venez de dire. vous venez de dire elle est mal vue. mais en fin de on pourrait se poser la question qu'est-ce qui n'est pas mal vu.
1: oui bah ça c'est un autre débat. En... <rire> en tout cas mais ce que je veux dire c'est que le, le, le Alain Delon reste le récipiendaire de cette de, 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 de cette classe aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui restera d'Alain Delon Malheureusement, pour, je, je parle pour moi, il ne restera pas, peut-être le, peut le samouraï, mais il ne restera pas ses films, il restera une image. Je reviens à cette, à cette phrase que je vous ai dit au début. La, 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 voilà, l'image d'une star n'appartient pas à son propriétaire, mais enfin, la figure d'une star n'appartient pas à son propriétaire, mais à celui qui le, qui le regarde. Et donc, c'est les gens qui vont décider ce, que, ce qui va rester de Delon. Moi, je crois, que Delon va, comme la, 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 la Joconde, va rester un regard, une, une image figée, comme ça, cette attitude iratique, ce regard euh, bleu au palin, euh, voilà, ce visage figé. Euh, plus qu'un corps, hein, Delon, c'est un visage, alors que Belmondo est un, un peu plus un corps. Et ça euh, sera peut-être ce visage comme, euh, oui, l'expression d'une élégance française à une certaine époque, euh, mais moi, j'insiste dans mon livre pour me dire que je ne veux pas que ce soit une, une affiche publicitaire à l'un de long Je pense que avant tout, c'est un homme de, de, de chair, un homme de, de tourment, euh, et, et c'est un homme de passion. Et euh, c'est en cela qu'il est, pour moi, qu'il est fascinant. Et je, je reviens à ce que je dis, fort et fragile. Voilà,
0: et... Alors, est, cette image, je vais vous en parler, elle est fascinante parce qu'effectivement, quand on voit euh, des dizaines d'années après que, que cette image... Euh... Je, je voyais cette image il y a quelque temps sur des panneaux publicitaires pour une célèbre ouais. marque de parfum. Absolument. Ça, ça en dit long. C'est-à-dire ah. qu'en réalité, il n'y a personne qui est à niveau, là, tout de suite. là. Non. Ça peut pas s'imaginer, d'ailleurs.
1: Non, ça peut, ça peut arriver. Vous pas Ça peut arriver, vous croyez On n'est pas à l'abri la hein d'un miracle. Aujourd'hui, vous mmh. savez avec les nouveaux réseaux sociaux... Euh... Avant, qu'est-ce qui, qui, fabriquait les stars? Bon, il y avait des fabriques à stars. Mmh. Le cinéma. Regardez Milan de Mongeau, par exemple, qu'on a perdu cette année. Milan de Mongeau, dans les années, à la fin des années 50, est une, est, elle est presque plus connue qu'Alain Delon. long. Euh, il n'en reste rien. Mais le cinéma a créé des starlettes, des stars. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, on parle plus de stars. Ce, pas, ce, mot, ce mot, va disparaître. De toute façon, une star, peut-être aux États-Unis, il restera, mais en France, non. Aujourd'hui, qui sont les gens qui font rêver? Ce sont des influenceurs, ce sont des, des, voilà, des chanteurs qui viennent et qui disparaissent. Et, euh, le goût est sectionné, segmenté par génération. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un socle commun qui était le cinéma, l'art en règle générale, ou même la, la, la télévision, la variété. Voilà, bon. tout le monde de, de 7 à 77 ans connaissait. Euh, Alain Delon connaissait, je ne sais pas, Johnny Hallyday, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus, avec la révolution numérique, les goûts sont sectionnés. Ils sont compartimentés entre générations. Et donc, vous avez, je reviens au repas de famille, vous avez des écarts et des incompréhensions et des malentendus générationnels, puisque la star, en tout cas la référence de l'adolescent n'est pas celle de l'adulte et n'est pas celle de l'homme qui a... Qui a vécu, qui âgé. Moi, moi, je pense que j'ai plus de points communs en termes de culture, de, 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 dans ma relation à la culture en général avec quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, mmh. qu'avec un, quelqu'un qui a 18 ans, alors que j'ai 36 ans. Voilà, parce que j'appartiens à. Moi, je suis la queue de comète d'un monde qui s'en va et qui. Euh, où, où le portable ne régentait pas les goûts.
2: Mmh, et euh,
1: euh, j'espère jusqu'à. Voilà, pour, pour, pour ce qui concerne pour revenir à l'un de long, peut-être que par sa beauté, il va pénétrer. Euh, ces nouveaux canaux de, de communication Ces nouveaux canaux de, de, par lesquels transite la culture Et peut-être qu'effectivement Il y aura une génération qui redécouvrira Des œuvres singulières de Delon euh, pour, pour moi Ces œuvres là de toute façon Elles sont intrinsèquement réussies Le Samouraï plein soleil euh,
0: C'est intemporel, euh,
1: le rouge. Voilà, intemporel -dire que, Mais qu'est-ce qui restera du, la, la vraie question c'est qu'est-ce qui restera du cinéma dans 50 ans mm. Le cinéma peut-être existera toujours Mais mm. qu'est-ce qui restera Il y a quand même des films formidables avec euh, Drey Bogart et Lorraine Bacal, qu'on a complètement oublié. Mais à l'époque, on n'imaginait pas que 40 ans après, très euh, Bogart serait oublié. Mmh. Vous voyez Donc qu'est-ce qui restera de long Je ne sais pas. Je... Moi, que... je pense
0: plutôt que... Oui est-ce que, est que l'on peut dire que, le... Allez, en, en termes de puissance euh, artistique, euh, est-ce qu'on peut dire que, que le, le, le pendant d'Alain Delon, euh, en finité, qui... c est, c est... en femme, ça serait qui Ça serait Marine Monon? En termes de puissance, de dimension, parce que.
1: De dimension, après, de Delon à maîtrisé sa carrière, euh, Barry Monroe n'a pas maîtrisé. Enfin, en cas, oui, alors
0: effectivement, il a... euh, oui. Bien évidemment.
1: Mais, en termes de d'icônes.
0: En termes d'icône, c'est ça, exactement. Voilà, voilà, il faut parler
1: hum. En termes d'icône, oui, ça peut être ça, effectivement. Euh, oui, j'avais pas pensé ça. à ça. Comparer... Moi, je compare beaucoup à Sinatra, parce que c'est un type qui vient de très bas et, et qui arrive très très haut, très vite. Hum. Euh, qui bat à la force vraiment du. Et, et qui a des relations floues, qui joue de ses ambiguïtés, et, mais qui a un talent brut. Sinatra, c'est « the voice », et de long, c'est l'œil, le regard. Et ça, c'est brut, il n'y a rien à faire.
0: Ça se passe, c'est comme ça. Ce qu'on évoque un petit peu moins, c'est bien évidemment à ce niveau-là, derrière tout cela, il y, y a aussi euh, la formidable capacité, de, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, de savoir s'entourer. Hein ouais, Et pour ouais. savoir s'entourer, pour savoir entraîner avec vous des gens euh, dans un projet euh, Là en l'occurrence il y a eu euh, énormément de projets cinématographiques C'est aussi des qualités humaines C'est-à-dire que euh, la capacité de s'entourer, la capacité de fédérer La capacité d'embarquer des gens avec vous dans un bateau Donc tout ça, ouais. euh, l'acteur les a
1: Oui il les a, c'est pas qu'un acteur de long C'est un meneur d'hommes, c'est un, un chef de projet, c'est un chef d'entreprise et c'est un... Mais encore une fois, il est gouverné par la passion. C'est la passion qui fait avancer. Si vous laissez pas les intérêts. Mm. Euh... C'est pas un... Lo... C'est un... pas le même logiciel que notre époque. Et j'utilise le mot logiciel parce que c'est le mot de notre époque, le logiciel. Voilà. Mm. Et en fait, il ne fonctionne pas sur des logiciels, il fonctionne avec le cœur. Et mm. le cœur, ça fait avancer dans la vie. Donc, euh... il a... Euh... Avec le cœur, il a su, il a su bien s'entourer, mais il a su avec le cœur aller très loin. Et... Euh... Je pense qu'il y a une quinzaine de films produits, quand même, vous voyez, sur les 15, je dirais qu'il y a cette prise de risque. Et à chaque fois, il y a des gens qui marchent avec lui. Voilà. Après, c'est aussi un homme qui, euh, qui, qui n'a pas voulu aller vers les autres. C'est un homme qui aussi qui, qui s'est privé de, de rencontres. Il aurait pu rencontrer Claude Sauté, il aurait pu tourner avec Polanski, euh, ça ne s'est pas fait. Mm -hmm. Donc, euh, il aurait pu tourner avec Yves Boisset, vous voyez, des réalisateurs en vogue. La jeune génération des années 70, c'est passé mm -hmm. à côté de Long. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant, c'est de voir que quand Melville meurt en 73 et que Visconti meurt en 1976 et Gabin la même année en 1976, donc en 1976, à 41 ans, son monde s'écroule. C'est-à-dire qu'à 41 ans, il a déjà enterré ses maîtres. Donc c'est ça la difficulté de survivre dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on fait On s'adapte oui, euh, on, on revient ou à ce
0: qu'on disait, qu disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand vous avez un grand niveau d'exigence, c'est très difficile lorsque vous n'arrivez plus ou pas à trouver les gens oui. en face de vous pour vous interfacer, oui. pour faire les choses. quoi. Ça, hein. Mais
1: il y en avait des réalisateurs. Il y avait Alain Corneau, il y mmh. avait Claude Sauté. Mmh. Donc, euh, il, a, bon, il, a, il a pris le risque avec Bertrand Blier, par exemple, vous voyez, pour notre histoire, dont on a parlé tout à l'heure, en 1984. Mmh. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y a facteur Qui est très important pour essayer de comprendre de long, là, la psychologie entre guillemets, c'est un solitaire. Et le solitaire il se protège, il replie ses ailes. Et il euh, y a des moments où, oui, c'est trop dur d'aller vers la nouveauté, peut-être aussi. Et... Oui, mais c'est une tragédie de long, c'est une tragédie. C'est en ça qu'il est, qu est beau. Je ne parle pas de la beauté physique, je parle du, de, 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 de son parcours de ville. C'est un roman. Moi, je dis souvent que c'est un roman balsacien. Donc, un petit parti de très bas pour arriver très haut, écrit à une, une vitesse teint cest -à, à une vitesse échevelée. Et c'est comme ça qu'il a vécu.
0: Alors, on arrive au terme de, de cette émission, Laurent Gaillon. Bien évidemment, je vais je vous vais remercier infiniment d'avoir euh, participé, d'avoir pu échanger avec nous ce soir sur, sur ce livre. On a senti que vous étiez passionné pardon, euh, euh, oui. par l'acteur et par tout ce qu'il représentait. Je rappelle le titre de votre livre qui s'intitule De long au clair-obscur. Est-ce qu'on pourrait terminer cette émission sur ce que euh, disait. Euh, euh, Ruy Noguera, euh, il faut le rappeler qui était critique de cinéma et Ruy Noguera avait cette phrase sur Alain Delon euh, il disait euh, c'est un géant dans un monde de nains
1: oui alors c'est une phrase de Delon lui-même ah bon d'accord voilà, qui a été un... repris
0: par euh, Noguera je
1: suis un dinosaure terrassé par des nains et il a été repris par Ruy Noguera qui est un ami que je connais très bien ouais. qui m'a d'ailleurs aidé sur, sur, sur ce livre et euh, ça a été repris par Ruy Noguera mais c'est Delon qui disait ça je suis un dinosaure terrassé par des nains donc c'est la, la réalité, c'est
0: un géant dans un monde de nains, c'est
1: ça Oui, oui, ouais, après, chacun appartient de... voilà. Je... <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement cette notion d'une époque révolue, d'une flamboyance, d'une ambition qui est enterrée, et euh, en fait, d'un monde englouti. Et qu'est-ce qui restera de l'ombre dans le nouveau monde qui arrive, qui est le monde numérique, qui mmh. n'est plus le monde euh, de, de, de l'industrie, de, de, de la révolution industrielle, hein, mmh. la qui est encore dans, cette, dans ce... Dans, dans, dans ce dans ce, dans ce processus-là, qu'est-ce qui restera de Delon de, de reste, Je ne sais pas.
0: J'ai souvenir pour pas. conclure cette émission, parce qu'il ne nous reste que quelques, quelques dizaines de secondes. J'ai souvenir d'une interview que j'ai vue passer dans la Delon avec euh, une journaliste qui s'appelle Léa Salamé euh, ouais. et qui lui demandait euh, bah, globalement, puisqu'il parlait de cette époque, et lui parlait en tout cas de cette époque en lui disant, euh, en lui disant Mais qu'est-ce qui ne qu vous convient pas dans cette époque ou qu'est-ce qui ne va pas dans cette époque Et, et, et il lui a répondu euh, bah, C'est de l'amour qui manque dans cette époque. Oui, c'est vrai. C'est bien la réalité
1: C'est la réalité. L'amour aujourd'hui, il n'existe plus. L'amour est sur le portable, dans les applications. C'est comme ça qu'on nous le vend. L'amour a été capturé comme un produit marketing, alors que l'amour, ça devrait nous échapper, en fait. Ça doit sortir de nous, ça doit nous... On doit se dépasser avec l'amour. C'est la plus belle chose qui puisse arriver, c'est inestimable. Et, et, et il le sait de long. je vous ai dit, c'est un homme de cœur, il écoute son cœur. Et c'est pour ça que c'est un romantique, pas au sens où il va aller... Euh, il a mis coucher de soleil en haut d'une colline. C'est un romantique parce que c'est un romantique du 19e siècle. Et donc, c'est pour ça qu'il qu n'est pas à l'aise dans cette époque-là. C'est un romantique du 19e siècle coincé dans un corps euh, à la Paul Morand, donc l'homme préfet du, du, du début du 20e siècle. Et maintenant, ça ne va pas assez vite pour lui, c'est sûr. Voilà.
0: Merci infiniment, Laurent Galinon. On a passé un excellent oui. moment avec vous. C'était très agréable de pouvoir échanger. Euh, je rappelle une dernière fois le, le, le titre de votre livre, donc qui s'appelle De long euh, euh, en clair obscur. Écoutez, merci infiniment. À très bientôt et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, on a passé un très bon moment ce soir. Euh, on doit se quitter. Il est déjà euh, l'heure de se quitter, déjà 19h. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau copilé. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, réagissez à l'émission en composant le 04 70 90 71 35. Vos appels sont anonymes et gratuits.